0: 1
1: 2 3 l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone. 5 la responsabilità della tua vita 5 5 Tempi duri, 5 5 5 5 Smettila
0: torno. di 6 addosso, 6 6 6 6 6 6 Just do it
1: 6 Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, il vostro host, e sono senza Emanuele, perché appunto non è potuto essere qui con me, ma sto insieme a un ospite speciale, Angelo. Ciao, ciao a tutti. Allora, io ho chiamato Angelo eh, per vari motivi. Eh, Tra l'altro... Angelo ha fatto la prima esperienza di Real Realman luglio scorso, no? quando siamo stati nei boschi. Nella Bergamasca, è un'esperienza bella, bella, bella. Eh, va bene, e mh, non ti ho chiamato per questo motivo, eh, ti ho chiamato perché eh, spesso, adesso lui sta qui in Basilicata insieme, insieme alla moglie per fare un'esperienza di qualche mese, con con Cinque Pane e Due Pesci e spesso nei lavori che facciamo insieme eh, emergono alcuni discorsi e uno che ho trovato piuttosto interessante anzi abbastanza ricorrente è proprio questa cosa qua di come in qualche maniera ehm, diciamo siamo un po' a rischio di perdita di, di capacità di lavoro manuale perché tante cose vengono fatte o da altri o automatizzate o software e, e spesso, appunto, ci ritroviamo a parlare di come tante abilità che sono tesori veramente della nostra cultura, dell'artigianato, eccetera, eccetera. Un po' si perdono? No? Dico queste cose qui perché ci troviamo, appunto, a fare lavori manuali spesso con il legno, e quindi oppure manca anche roba di muratura con le pietre, eccetera. E, ed Angelo mi ha stupito perché in realtà, da quello che ho capito, c'è tutto un, un approccio quasi filosofico nei confronti di questa cosa e eh, mi ha parlato di un libro no? che si chiama La gabbia di vetro, scritto da Nicolas Carr, che parla un po', un po di, di questa roba. Ti va di così dare una, un'infarinata più o meno di che cosa introduce il libro? Eh, esatto.
0: Allora, Diciamo che ehm, come ho incontrato io il libro? Il libro l'ho incontrato nel periodo in cui stavo mettendo un po' in discussione anche il mio lavoro o stavo facendo un affondo sul senso del, del mio lavoro io ho lavorato come ingegnere infatti e... scusa non ti ho presentato bene tu ah, sei, tu sei
1: diciamo, di formazione un ingegnere elettronico
0: le... ingegnere elettronico per l'automazione Per l'automazione, quindi... okay. e
1: hai lavorato nel campo dell'automazione per tanti per anni una
0: decina d'anni più, dottorato, qualche assegno di ricerca però insomma 10-15 anni Tra università e lavoro,
1: e poi da qualche anno invece sei passato all'insegnamento. Adesso mi piace raccontare tutto il tuo percorso perché l'hai fatto. Insomma, volevo giusto prendere come primo appiglio questa storia del libro, perché è stato uno dei motivi perché abbiamo iniziato a parlare. E poi perché potrebbe essere anche una risorsa utile
0: per chi ci sta ascoltando. Perché volesse approfondire il tema. Diciamo che per l'appunto il libro mi è piaciuto subito. perché mh, fa un discorso molto ampio sul senso e sull'uso che oggi facciamo della tecnologia. Eh, lui parte il, l'autore, mh, percorre un po' diversi ehm, aspetti tecnologici che noi ormai diamo per scontati, il navigatore satellitare, il cambio automatico per chi ce l'ha, eh, tante cose che ormai come dire, eh, costellano la nostra vita e delle quali non ci neanche il, il, il problema se usarle o non usarle. E, mh, l'accento che l'autore pone è quello di dirsi ma qual è la portata vera e profonda della tecnologia che stiamo usando? Dove ci sta portando come esseri umani? Eh, risponde a un bisogno umano? In che termini? Eh, e fa tanti esempi che, mh, come dire, evidenziano i lati positivi della tecnologia, il fatto che facilita certe operazioni altre le rende possibili quando non sarebbero magari possibili, allo stesso tempo però ci sono degli aspetti negativi dei quali non sempre, l'autore sottolinea questa cosa, non sempre ne siamo consapevoli fino in fondo della portata che ha su su di noi come esseri umani, sulla nostra vita, sul nostro modo di apprendere e e anche sul mondo delle relazioni. Cioè, questa è una cosa che mh, veramente ho avuto modo
1: di apprezzare ultimamente. Perché mh, chi ha ascoltato il, uno degli ultimi episodi in cui ho raccontato il mio anno, la mia esperienza dell'anno senza smartphone, eh, è proprio quello delle mappe, secondo me. Secondo me il discorso delle mappe eh, racchiude tanto, cioè il navigatore satellitare, così racchiude tanto di eh, questo, diciamo questa critica, no? che, che questo autore che comunque anche noi cioè, ci rendiamo conto di queste cose ehm, è un buon esempio perché mh, partiamo subito dal presupposto che adesso noi qualsiasi luogo vogliamo raggiungere basta che mi dà l'indirizzo mi dici le coordinate, mi dici più o meno il paese, il comune io ci arrivo anche senza conoscere niente ora io tra i miei amici sono conosciuto come la guardia perché eh, dici ma che sei una guardia? nel senso che se io vedo un posto già mi ricordo come ci si arriva, dove sta anche a distanza di anni io riesco a ritrovare eh, il luogo è un, un'abilità così nata non ho fatto niente per averla eh, chi c'ha capelli biondi, io non c'ho capelli però ecco, sono capace a orientarmi Ecco, una cosa che però ho notato è che eh, negli ultimi anni, eh, raggiungendo dei luoghi in maniera inconsapevole, non ero più capace di ritornarci. E questa è stata una cosa che mi ha un po' lasciato così, sbalordito, no?
0: Sì, diciamo che ehm, questa cosa io la sperimento e, tra l'altro, come dire, esperienza lucana di qualche giorno fa, <ride> sì, cioè st- rientrando a casa dopo un giro, come dire, a visitare il eh, paesino qua della zona, tra i comuni più belli d'Italia, eh, e così ne rientro a casa, il navigatore ci ha indicato una via, come dire, io la geografia lucana devo ancora impararla perché fino ad oggi mi sono sempre comunque affidato al navigatore perché pigrizia, è perché è comodo, perché ormai è un'abitudine. Eh, fatto sta che una strada indicata dal navigatore risultava chiusa per lavori, non segnalata, perché qua... Come dire, il traffico lucano è prettamente locale almeno su so alcune direttrici. E chi è locale qua le chiusure le sa, non esatto. ha bisogno di segnalarle sul navigatore. Quindi, nessuno viaggia col navigatore qui tendenzialmente, o sì. veramente pochi. E quindi, la condizione stradale non era aggiornata, il navigatore non mi ha dato alternative. Allora, le abbiamo cercato un po' noi. E abbiamo cambiato strada abbiamo detto va bene andiamo lungo la strada principale e finché il navigatore non ha fatto il suo ricalcolo e ci ha spedito su una stradina che scendeva sulla collina all'inizio una strada cementata poi ha iniziato come dire, a stringersi un pochino a diventare un pochino sterrata poco mantenuta finché ci siamo trovati immersi nel fango <ride> per fortuna abbiamo incontrato una buona anima col pandino 4x4 che ci è fermato e ci ha detto ma, oh, ma di qua non si va da nessuna parte <ride> Vabbè, ci siamo girati avevo e vabbè, in qualche modo siamo tornati a casa. Però, come dire, eh, io non avevo idea della geografia del, uh, della zona. Non ho preparato il viaggio, anche per sapere più o meno come erano collocate magari eh, le località principali. Ho viaggiato proprio alla sulla fiducia cioè, alla Ceca. Alla cieca. e ti sei trovato bene, diciamo.
1: Ecco... Cioè, io sono classe 77, no? e quindi io ho preso la patente a Roma. Sono romano, e a Roma c'era questo bellissimo. Adesso c'è un momento nostalgia per tutti i romani sì, che stavano. Io sono ascolti. anni
0: 80, quindi più o meno. No, però tu, cioè, tu, ah, no. tu non c'avevi il tutto città. Sì, ce l'avevamo piccolino, eh, no? quello di Roma. Quello di Brescia, tutto città di Roma, era, era bellissimo.
1: Intanto il centro, c'aveva gli edifici in 3D, cioè era fighissimo, era, era veramente stupendo. E tu quando dovevi andare da qualche parte che non conoscevi il posto e andavi, ci stava l'indice analitico alla fine con tutte le vie e poi avevi le tavole, B4, pagina 32, eccetera, eccetera quindi tutto tu ti... il planning del percorso lo facevi tu? Eh Sì, cioè te muovevi a braccio per quello che sapevi il più vicino possibile poi da lì dovevi per forza utilizzare, mi ricordo fermarsi col motorino tirare fuori su tutto città guardarlo, cioè scene abbastanza patetiche immagini quando pioveva quanto era bella questa esperienza Ecco, ehm, però cavolo, sapevo usare le mappe e soprattutto cioè, come faccio io a ricordarmi i posti perché, ripeto anche abbastanza inconsapevolmente io con- prendo sempre punti di riferimento, il bar eh, l'officina, la discesetta l'alberello è eh, deformazione, così, non lo so neanche professionale, proprio mentale e, e ci faccio caso e così che quando poi rifaccio le strade mi ricordo i punti di riferimento e spesso invece usando il navigatore e basta Chiacchiero con mia moglie, ascolto la musica o non so che cosa non ci penso proprio, perdo i riferimenti e poi non so ritrovarmi. Ora l'esperienza bella di non avere lo smartphone è stata quella che non avevo il navigatore e questo è uno dei grandi scogli che le persone pongono, giustamente aggiungerei io, non posso non usare lo smartphone... Perché, so, c'è stato un episodio famosissimo su youtube di Matt D'Avella questo tizio che parla di minimalismo anche lui ha provato ad utilizzare il, il Dampon diverse volte diceva sì, però non si può utilizzare perché io sennò me perdo in città non si può fare ecco ehm, la mia soluzione è stata quella di avere io ho questo tablet che l'ho comprato apposta avevo questo tablet in casa e utilizzo il tablet per le mappe ma il tablet non ha il gps quindi ha le mappe ma non, non mi dice dove sto esattamente e da dire la verità, questa cosa qua ha unito un po' i due mondi, no? Perché da una parte ho le mappe a infinita risoluzione, con tutti i dettagli, i mazzi e così, però la strada me la devo un po' trovare io, ecco. Questo è una cosa interessante. Quindi secondo me, ecco, questo qua delle mappe è un punto buono per incominciare a discutere. E se mi permette, aggiungo anche un altro pezzo sempre sulle mappe. Adesso faccio il pippo sulle mappe, scusate. Eh e che però allo stesso tempo la tecnologia per esempio mi ha permesso di pianificare percorsi a piedi anche qua in Basilicata che mai sarei stato capace senza l'utilizzo di un software perché eh, esistono c'è stato uno, si chiama, un sito si chiama gpx.route credo una cosa del genere ed è un'interfaccia con mappe topografiche eh, già eh, diciamo così disponibili e eh, collegando due punti e eh, ti offre delle possibilità di percorsi sterrati a piedi, sentieri, cose così, come le mappe topografiche, tipo quelle eh,
0: militari, sai? Quelle.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. Sì,
0: Possibili. sì, quelle per chi va in montagna. Esatto, o... esatto
1: ecco quindi cioè se vuoi io con questo software qua guardando la mappa le mappe topografiche in altissima risoluzione, con tutti i sentieri sognati le carrarecce i tratturi tutte le cose così io sono riuscito a programmare percorsi a scoprire vie eh, vallette passi valichi eccetera che mai sarebbe stato possibile trovare perché qua in particolare in Basilicata non sono segnati normalmente come
0: percorsi, invece. Non lo... sono sentieri battuti come nelle nostre. Esatto, valle, certo. cioè, non è come Barca stare eh, o... certo, certo, certo. ad Amello. Esatto, sì. esatto, cioè, sono qua lì, chiaramente magari
1: c'è tantissima gente e quindi le, la cosa è, è già fatta, eccomi. esatto Invece per esplorare nuovi posti, per esempio, in cui tu non hai conoscenze e che non sono tanto battuti, io ho trovato che l'utilizzo invece di queste mappe topografiche online e comunque con software che mi permette di collegare i punti, eccetera, eccetera, e poi di scaricarmi il gpx, che è questo file, che poi puoi caricare su um, sistemi di gps, che potrebbe essere l'orologio, potrebbe essere un, un navigatore della bicicletta, o so quello che sia, o, o il telefonino di, direttamente. Ecco, mi ha permesso di costruire queste mappe, queste cose. Quindi, ecco, vorrei subito... Ho ho fatto il pippone sulle mappe perché volevo subito mettere davanti il fatto che quando stiamo parlando di demonizzare una tecnologia, ma piuttosto è sì, è vero, ha tanti lati positivi, però attenzione, ci stiamo perdendo un pezzo. Esatto,
0: l'accento è proprio sulla consapevolezza. Dello strumento che stiamo usando, i lati positivi e i lati negativi. E l'esempio per restare e chiudere se vogliamo il discorso delle mappe. <ride> la ricerca scientifica che viene portata, eh, come dire, raccontata nel libro di, di Nicola Scar eh, è una ricerca che riguarda l'uso dei navigatori satellitari nelaska dice ah, in Alaska, eh, in, in Alaska, sì. in Alaska ah, esatto. Sì, sì dove ci sono tutte queste popolazioni che normalmente si muovono in motoslitta in tutte le stagioni e dall'introduzione, con l'introduzione del navigatore satellitare hanno registrato un aumento degli incidenti con le motoslitte di persone che restavano bloccate nel pack che si rompeva o cadevano nel ghiaccio assottigliato di cui non si erano resi conto perché, perché l'uso del navigatore in un certo senso Ha derisponsabilizzato il il guidatore di motoslitta che, seguendo la traccia a monitor, ha smesso di prestare attenzione alle condizioni, per esempio, del ghiaccio, della visibilità sull'orizzonte, delle piste magari che qualcun altro ha tracciato prima di lui per evitare un ostacolo che magari si è presentato all'ultimo momento, come poteva essere come dire, la strada chiusa che abbiamo incontrato certo, noi certo, in, certo. Uh, qua in Basilicata. E, e quindi, in realtà, eh, um, come dire, la persona ha smesso di esercitare delle abilità che magari aveva, e ovviamente, un'abilità, se tu meno la eserciti, meno. Cioè, la perdi, come, la tutto, perdi. come eh, i, mu- i muscoli del sì, cioè, sì, cervello. Allora, sì. no, è... no, ma
1: è, è una questione proprio di problem solving, no? Cioè, più no... Cioè, noi siamo. Degli esseri viventi che forse una delle cose che più ci differenzia rispetto a tutto tutto il mondo nel regno animale, insomma è la nostra capacità di risolvere problemi, di riadattarci e risolvere problemi. Ecco quando questo risolvere problemi viene delegato a una macchina, a un software, noi tendiamo a perdere quelle capacità questo succede anche quando per esempio lavoriamo in legno no? spesso mi è successo che per esempio non so non avendo un tool mi sono bloccato
0: Sì, è vero, cioè, è mi, vero.
1: Mi, mi sono bloccato non so più come andare avanti perché mi manca sta cosa e quindi non posso fare questo foro non posso fare questo taglio eccetera 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 quando poi vado a vedere magari il falegname del paese eccetera vedo che lui di fronte alla stessa situazione Parte chiaramente la maggiore esperienza e anche la maggiore bravura che io sono comunque eh, molto principiante in tutto questo, però ha una capacità di eh, riadattare la cosa, di cambiare il, il plan iniziale, di fare un taglio diverso, di fare un incastro diverso, di fare una giuntura diversa senza aver bisogno di quegli strumenti di cui io avrei avuto bisogno noto che c'è per esempio anche proprio nel nel lavorare in legno, nella falegnameria, c'è una proliferazione di oggetti elettrici per esempio o anche squadrette,
0: forme eccetera eccetera che una volta non esistevano sì, tool specifici per fare quel micro compito eh, sì, il foro gli...
1: per fare gli incastri mettici i tasselli. Cioè, io ho visto delle mascherine fighissime, cioè, veramente stupende. E però mi domando: cioè, quindi quando poi non c'è Cioè, se tu sai fare gli incastri senza mascherina, li, fai... li sai fare sempre esatto? Se tu invece li fai col... con la mascherina, magari li fai anche più precisi. Se non sei bravo, come non so bravo io. Eh, però, una volta che non c'è la mascherina sei perso assolutamente sì.
0: E, per esempio, una. Cosa che stiamo osservando a scuola, e qui parlo anche qui per esperienza, è soprattutto tra i giovanissimi la fatica. Io sono ingegnere a scuola, insegno educazione tecnica alla scuola media, ho insegnato insomma questi anni, e una perdita delle abilità manuali di base. Io ho guardato i disegni che ho fatto io alle medie, per carità di tecnologia, di tecnica, C'è. quelli con le squadre sì, per carità, sì. era una materia a cioè, che mi piaceva molto all'epoca, quindi sicuramente ero bravo, orto- le proiezioni, proiezioni ortogonali, le asonometrie, le prospettive, le sì, sì, prospettive. Sì. quindi erano tavole eh, come dire, che a me riuscivano evidentemente, su quella cosa lì io ero abbastanza portato, però ricordo che facevo comunque fatica, che mi dovevo impegnare così. Eh, ho provato una volta a riproporre una tavola che avevo fatto io eh, all'epoca alla scuola media, al parietà qui ci ho messo un sacco di tempo perché eh, guidati passo passo facevano fatica eh, l'uso dell'allineamento delle squadre era una fatica incredibile eh, anche tutte le volte che la, la, pres- dovuto, la pressione la pre- mar- esatto stavo dicendo tutte le volte che gli dicevo guardate che HB2H che sono le due matite sì, una più pesante una più leggera sì, esatto sì. calcate di più giocate con la pressione ma quando Mm, non la fatica a capire, proprio la fatica a interiorizzare a realizzare. Realizzar- mm, sì, che evidentemente è una cosa che loro, come dire, tantissimi giochi oggi viaggiano sul computer, sul, uh, sul tablet, tutte quelle abilità manuali. Eh, che una volta si sviluppavano giocando, con so, i soldatini, soldati, col, bravo, col, col
1: subteo ecco. cioè, esatto, cioè, la schicchiera tu gli la, la eh, devi dare con un certo effetto eh, sul non è che eh, poi Esatto, esatto. Sono ragazzi, chi, chi non sa che è il se lo va a cercare su, su online anche lui. Perché cioè, su se lo vendono ancora. Non lo so, però so, Subbuteo è una cosa figa. La cioè, una c'era una, un'abilità fina no, <ride> molto sì. importante,
0: esatto, esatto.
1: Eh, no, ehm, mi interessava anche sapere un po' questo tuo percorso personale di passare dal punto in genere dell'automazione invece all'insegnamento perché so che ci sono vari motivi no? però mh, mi avevi accennato che uno dei motivi comunque
0: anche per questo cambio un po' di orizzonti è un po' dovuto a questi argomenti allora sì, diciamo che come dire, già la mia scelta iniziale probabilmente è stata viziata nel senso che non, se devo ripercorrere ho fatto molto inconsapevolmente la scelta di ingegneria l'ho fatta perché la faceva qualcuno perché in realtà come dire eh, come dire la, la, l'aspetto dell'inventare del trafficare con le cose mi è sempre piaciuto e quindi ho detto va bene facoltà che facoltà ci sono che mi offrono che okay, faccio ingegneria faccio elettronica perché la parte di informatica mi piaceva bene quindi ho iniziato il mio percorso perché non fatto informatica, allora? No, non, non inf- cioè, perché in realtà l'informatica pura allora, a Brescia non c'era all'epoca, era un curriculum di ingegneria mm. elettronica, quindi c'era l'ingegneria ah, elettronica. Sì, sì, sì. Poi in realtà non ho scelto informatica perché mi piaceva, ho scoperto che mi piaceva di più la parte di automazione, che era un po' più a metà strada tra la meccanica e l'elettronica. E eh sì, l'elettronica. Un punto, è un punto un di incontro
1: tra informatica e hardware, praticamente.
0: Tra esatto. software e hardware. Esatto, così, come dire, maneggi un po' entrambi i mondi. <ride> e, e mi è piaciuto molto, come dire... Il percorso, Però già lì ho avuto le prime risaglie e mh, ripensandoci un po', mh, pensando di preparare qualche punto per il podcast in questi giorni, mi è proprio venuto in mente che eh, ho abbastanza chiaro una lezione di automazione dove io ricordo che c'era il professore, molto in gamba, che ci stava spiegando eh, a grandi linee il processo di automazione, cioè come funziona, come lavora un ingegnere che Va sul campo, non so, l'ottimizzazione di un, eh, o meglio, l'automazione di un forno per una vetreria. Allora va sul campo, ci cioè aveva disegnato lo schema del forno della vetreria. Cosa deve fare l'ingegnere? L'ingegnere deve carpire, carpire, farsi dare le conoscenze dall'esperto che sono anni e che da generazioni eredita questa conoscenza. La conoscenza di come bisogna gestire la temperatura delle effusioni del vetro, a che temperatura va lavorato Che osserva anche il vetro Intanto che lo sta lavorando E sa capire Se è un buon momento per dare una piega Non dare una piega Non so se siete mai stati anche a, a, a Murano no, no, no. A, a vedere lavorare i, A me cioè, è una cosa che impressiona, impressiona no? Sapere qual è la temperatura Alla quale devi togliere il pezzo di vetro Per poterlo lavorare senza che sia troppo uh, Che si squagli ah, Sembra eh, una cosa magica eh, Esatto E e l'ingegnere deve prendere queste informazioni, tradurle in codice. C'è cioè chi sviluppa la parte meccanica per realizzare certo. quelle parti meccaniche che servono per fare il concetto, certo, eh? sì, sì. e c'è cioè chi invece. La robotica deve... proprio che, esatto. che fa le cose, sì, sì. e c'è cioè chi invece deve pensare proprio al processo di gestione. Quindi tutti gli algoritmi che servono per mantenere la temperatura nel momento giusto, per averla pronta al punto giusto, eh, oppure per gestire la meccanica in modo da fare come dire, o le pieghe o, o i soffiaggi per uh, sì, soffiare sì, il no, vetro ecco. e, e, il, e, il, e già il... lì io ricordo che la domanda me l'ero fatta ma a me quelle cose lì piacerebbe essere lì, cioè a me <ride> la cosa che piaceva <ride> era, farle. Era, era farle, esatto io mi dicevo, caspita però la cosa bella è stare accanto alla persona e imparare a farle, no? Se dopo io le metto in una macchina, quella poesia lì che a me, cioè quella lezione mi era piaciuta tanto, quella poesia lì io la perdo, no? Che quindi avevo avuto una visaglia, poi ho fatto, ho lavorato, questa cosa si è risvegliata dopo negli anni, eh, dove per l'appunto ho cominciato a chiedermi ma il senso di tutto questo, cioè a me è sempre piaciuto, anche a me, lavorare in legno, fare le cose, cioè quando ero adolescente mi avevo fatto, intagliato una scacchiera tutta col coltellino a mano ed era una cosa che mi aveva dato estrema soddisfazione. E... Ma è... infatti,
1: cioè secondo me il, il tuo esempio porta a galla in maniera evidente due aspetti fondamentali di questo processo cioè il primo è questo che se io prendo il vecchietto immaginiamoci il vecchietto magari invece è un ragazzo di vent'anni però immaginiamoci, immaginiamoci il vecchietto che ha tutta questa conoscenza sul vetro tramandata magari da generazioni Che lui stesso stava a bottega negli anni 50 per imparare sta roba qua da uno che è stato a bottega negli anni, anni 30 o addirittura alla fine dell'ottocento Immaginate questo processo di tutta questa conoscenza, di questa sensibilità, anche proprio una cultura del vetro, no? Perché non è soltanto eh, saperlo fare, ma c'è proprio tutta una cultura dietro e, e da dove vengono certe cose, perché si fanno, che cosa succede. Cioè, immaginate che tutto questo, con quest'ultima persona che passa le conoscenze all'ingegnere che poi sviluppa il, la macchina che fa, che fa il soffiaggio del vetro, tutto questo eh, ramo si perde. Cioè viene troncato quella conoscenza lì, viene messa dentro un software e, e chiuso perché poi quasi è tutto un discorso anche dell'open source e compagnia bella perché, perché di solito tu sta roba qua che fa <coughs> se lo compra una, una, un'azienda e finisce lì, cioè poi morì
0: e di, st- di solito è l'imprenditore che ha la vetreria che fino al giorno prima ha il tecnico bravo, l'artigiano che gli fa il lavoro a un certo punto dice ma questo qui. Eh, se perdo lui, perché mi è capitato di lavorare in, in un'altra azienda, e loro avevano un, 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 un dipendente che era l'unico, ma era l'unico forse in tutto il nord Italia, sì. che sapeva fare il tuning, cioè sapeva mettere a punto la macchina per il soffiaggio, il taglio e la realizzazione delle piccole provette di vetro che vengono usate per i farmaci. Okay. Perché sono lì, sono, è un vetro sottilissimo. sottilissimo. Se tu come dire, non lo fai raffreddare nel momento giusto così che il vetro si distenda, il vetro dopo tre giorni... Io avevo portato a casa delle provette, dopo tre, quattro giorni, una settimana, ha iniziato a rompersi.
1: Esplode.
0: E quindi c'è tutta una procedura di tuning della macchina e loro ne avevano questa persona pagatissima e, e dipendevano da quella persona lì. L'esperto. L'esperto, esperto, esatto. esatto. L'obiettivo, quando ci avevano chiamato, era studiare un processo per fare una sorta di autotuning tenendo conto di tutte le competenze di questa persona qui ed è stato lì forse la prima volta in cui mi sono detto ma questa cosa cioè la tecnologia in fondo interpretata in questo modo, in questa chiave eh, forse non è uno strumento democratico forse non è uno strumento di crescita sociale rischia di essere addirittura uno strumento come dire che aumenta il divario perché allora Tutta la conoscenza io la vado a concentrare sempre più nelle mani di, di pochi.
1: Di pochi, sì. Ecco, il, il problema è questo, appunto, è che queste aziende di solito creano un software che si dice appunto closed source, cioè a codice chiuso. E che succede? Che quindi quando io voglio andare a... Comp- devo andare a comprare un software che eh, gestisca per esempio la macchina del vetro e la devo andare a comprare e lo pago tanti soldi e soprattutto non ho accesso a questa conoscenza, cioè è una black box, una scatola nera e finisce lì. Quindi da una parte ci sta questo aspetto qui di di, di tutta questa genealogia della conoscenza che si perde e dopo questo fantomatico vecchietto non ci sarà più nessuno capace di fare sta roba.
0: E mi chiedo per l'appunto, probabilmente neanche gli ingegneri che pur avendo accesso al codice, che è vero, probabilmente Vedranno, sì, allora l'ingegnere ultimo, forse, probabilmente un, un ultimo esperto ci dovrà essere, che sa, come dire, giocare sui parametri del software per fare il tuning, ma saranno sempre meno persone e sicuramente però non avranno la parte manuale, Cioè certo, non avranno perché, sperimentato sì, sì, non, con non mano farlo, quella certo, roba lì, certo, non sanno farlo delegato alla macchina, ma non saranno padroni in ultimo di quel processo lì. Questo è un primo aspetto del racconto che hai fatto te, me che molti...
1: ma il secondo aspetto è quello proprio dell'esperienza personale. Cioè tu che cosa ti porti? Tu il vecchietto che fa che soffia il vetro, Cioè, secondo me, adesso io non l'ho mai fatto e magari lui si scocciava pure a farlo, però è, mi vedo per i lavori che faccio io manuali, è un'enorme fonte di soddisfazione portare avanti un lavoro frutto delle tue mani, un lavoro che mh, richiede tutta una, un, una, un'attenzione, una man- manualità, un'esperienza, una sensibilità che hai solo tu, che hai sviluppato con gli anni. Ecco, crea- Abbiamo costruito insieme ad Angelo una libreria per esempio per la baita e sebbene abbia le sue pecche e i suoi problemi è stato bello farlo riuscire a tagliare i pezzi dritti in un certo modo di quella misura pensare allo schema di come farlo certo saremmo potuti andare da Ikea a comprare la libreria già fatta e ci avremmo già montata invece questa cosa sta ancora in cantiere e non l'abbiamo manco finita eh, però non è la stessa cosa insomma è, c'è proprio un piacere un gusto e soprattutto io ho imparato delle cose la prossima volta che la rifarò sta libreria perché poi la rifarò perché ne avevamo, ne avevamo programmate due esatto. quindi abbiamo fatto ancora la prima <ride> Ecco la seconda che faremo, mi porterò a casa tutto quell'expertise. che eh, Adesso quando vado da so, Leroy Marlan, io sono stato da Leroy Marlene e ho fatto un giro tra gli scaffali per dire fammi un po' vedere che mi può servire. E con l'esperienza che ho, allora mi sono reso conto che magari questo tassello mi poteva servire per questa cosa, per quest'altra cosa, ma perché ho la manualità ho l'esperienza per rendermi conto di che cosa mi potrebbe servire e come, se tutto questo viene delegato. Si perde questa questa conoscenza
0: E la la soddisfazione che deriva E la
1: soddisfazione che ne deriva del farlo Anche
0: il, come dire, un senso di efficacia Per cui noi oggi, come dire, eh, tante volte magari o viviamo la frustrazione anche Del non trovare proprio quella cosa che ci servirebbe O o giri 30 negozi per trovare l'armadio di cui avresti bisogno O lo scaffalino, la mensolina e magari in realtà, avendo quelle competenze, te lo, lo fai da solo ed
1: è bello ed è divertente. Devo dire che questo aspetto qui si può anche applicare per il software, cioè nel senso, um, io so anche programmare discretamente. Insomma, per lavoro l'ho imparato. Insomma, e, però l'ho portato avanti anche per interesse personale. E, e devo dire che tante cose di, per esempio, il podcast di Real Man è completamente self-hosted, cioè vuol dire che non ci appoggiamo a un qualche tipo di azienda esterna che gestisce il podcast è tutto gestito da noi i file sono serviti da noi e tutto quello che sta dietro perché questa cosa possa essere ascoltata su spotify per esempio o da una, su un'altra piattaforma la gestiamo noi per esempio un grateful monday non è così invece ma ci appoggiavamo ci appoggiamo a una piattaforma ecco Mm, riscrivere da zero tutto il codice che mi permetta di fare questa cosa qui è stato comunque motivo di soddisfazione cioè capire come funziona tutto il back-end, il software il il, il front-end eccetera eccetera comunque è stato qualcosa di interessante è chiaro che quello c'è un'automazione dietro, no? assolutamente anche io ho uno script per esempio che quando ne ho parlato con il tecnico del suono dei reali era casato io per ogni podcast che noi registriamo, io ho le, tutte le tracce audio delle, dei vari invitati, dei vari speaker, che vengono, c'è uno scriptino che le prende, le equalizza, le fa cose, le mette insieme e le pubblica. Fii, che figata! È stato divertente, quella è, un'automa, è un'automazione, però è roba che ho fatto io.
0: Sai cosa c'è dietro? Stato, hai fatto un lavoro artigianale di scrittura software, diciamo, cioè, se, sì. poi, se, se possiamo passare il il termine in questo senso
1: sì, in qualche modo si potrebbe dire così forse sarebbe ancora più figo poterlo fare in maniera più analogica però non ho le competenze, non sono capace e forse non è neanche più il tempo di fare queste cose perché Mm. non è così...
0: boh, non lo so sì sì, oddio, per l'appunto c'erano i nastri no no, no, esatto, una volta c'erano i nastri, oggi c'è questo e ci sono anche cose che vengono tolte dal mercato ed è proprio come dire, diventa impossibile fare le cose alla vecchia. Cioè, una volta Mm. anch'io mi mi sono dedicato alla stampa delle fotografie, adesso reperire il materiale, anche soltanto i rullini, il Il bianco e nero, l'ingrandatore, come dire, diventa... diventa Impegnativo. È chiaro che però con le cose che ci sono oggi si può comunque scegliere di usarle in modo più consapevole. Un altro esempio che mi viene è, come dire, l'uso dei PC... Come dire, eh, forse noi che siamo nati negli anni Ottanta, poco prima, eh, quando l'avvento dei PC, come dire, i PC stavano arrivando in quel momento, cioè tutti i computer, dalle piccole dai Commodore, sì, sì, sì. Eh, gli amiga, le, come dire, le prime console, per poi arrivare ai PC. Ci ha costretto a entrare in quel mondo in modo graduale. E quindi abbiamo costruito anche, secondo me, una consapevolezza graduale delle, sì, conoscenze, sì, cioè sì, 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 delle sì. conoscenze che ci stanno dietro persone che si approcciano oggi i miei studenti al pc loro san, hanno imparato le procedure per usare quei tre software che gli, che gli servono ma mi rendo conto che non hanno tutta una serie di come dire conoscenze di quello che ci sta sotto che di fronte magari ad un intoppo cioè non no, trovano ma il la, workaround non ma, hanno... ma
1: la cosa banale cioè, crea una cartella sì sì anche quelle cioè, se... mia, mia figlia ha detto ma in che senso? <ride> non lo so non c'è nessun senso <ride> cioè crea una cartella sono rimasto stupito del, nel vedere che comunque eh, avessero difficoltà con questo concetto perché il, diciamo lo smartphone sicuramente una delle cose che ha fatto che è stato veramente vergognoso io direi è quello di eh, nascondere il file system completamente dal, dal, dagli occhi dell'utente così che hai tutte queste scatolette che sono le app ma tu non, non ti rendi conto di dove vengono salvate le informazioni, dove vengono salvati i file, come vengono uh, condivisi tra un'app e un'altra. È una follia, no, follia totale. No,
0: no, esatto, esatto. Ed è la, eh, e questa cosa, io, come dire, è stata una delle prime resistenze che, che ho visto nei confronti degli de, degli sì, smart. Sì, io sì. l'ho vissuto in modo: cioè io ero desorientato all'inizio cioè ad avere un mondo così non strutturato, che per certi aspetti ti rende più fruibile in un certo senso alcune informazioni chi, perché tu, bo- tu non chi, hai chi bisogno di che il bottone sai che lì li trovi l'informazione perché... però se hai un problema che ti crasha l'app o che cioè no guarda pe... mo-
1: molto più semplice voglio condividere un file da un'applicazione a un'altra cioè, se ti appare nel menu delle condivisioni
0: ok se no sei morto esatto se è uno strumento che ti viene messo a disposizione degli sviluppatori bon se no tu sei, sei morto sei, sei, perso. sei, sei morto
1: io, devo, io ho fatto delle cose che ho dovuto trasferire sul pc e poi ricaricarle sopra cioè delle follie proprio che non hanno nessun senso vorrei chiudere questo episodio parlando un attimo del, del terzo incomodo <ride> no, de, dell'intelligenza artificiale perché secondo me questo mondo dell'intelligenza artificiale ha molto a che vedere con tutto questo uh, mi spiego mm, io la mia posizione sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia in generale è questa. Però è una mia posizione personale che può essere condivisa o non condivisa. Però vi condivido quella che è la mia posizione. Secondo me, tutto quello che riguarda la tecnologia, e tutte queste robe qua, tutte la devi imparare a prescindere. Cioè, perché um, io avevo un amico carissimo, amico con cui andavo ad arrampicare, che lui era elettrauto, no? L'elettrauto è quel mestiere che praticamente non esiste più. L'elettrauto sapete che faceva? Riparava l'alternatore della macchina, eh, ti metteva a posto l'impianto elettrico se ti da qualche parte faceva massa, ti faceva... sai quando accendevi le luci e invece ti accendevano le frecce, eh, cose, cose che le macchine di oggi non lo fanno più. Lui a un certo punto, sebbene fosse l'elettrauto del quartiere, sebbene avesse tutte le competenze, si è trovato praticamente a dover chiudere l'officina. Perché? l'avvento delle centraline elettroniche ah, delle fine. macchine adesso per chi non è avvezzo a queste cose qua è questo il discorso che da un impiantino elettrico simile a quello di casa a 12 volt con dei fili che vol- svolazzanti in giro siamo passati ad avere come dei piccoli computer che sono le centraline elettroniche che gestiscono sia la, tutta la carburazione la miscelazione dell'aria con la benzina eccetera eccetera ma anche tutti gli altri aspetti eh, elettrici dell'auto eh, così che lui si è ritrovato che per poter riparare una macchina con la centralina elettronica eh, doveva fare un corso di aggiornamento per capire quella centralina elettronica e doveva comprarsi dei macchinari che potessero leggere quelle centraline elettroniche. Tornando al discorso prima del software chiuso eccetera eccetera tutta roba stracostosa, inutilmente costosa aggiungerei perché veramente non c'è niente da, di costoso nel leggere eh, la, pro- la programmazione di centralina elettroniche, eh, è semplicemente che... Non paghi sa... i
0: diritti, è un po' come pagare il. Eh, pa- sì. paghi dazio.
1: Per... Eh, eh, sì, cioè, eh, perché veramente non c'è niente di complicato o di costoso nel fare sta roba qua. Ma siccome tu non sai quali dati ti vengono emessi, hai bisogno di un software che sappia quello che, quello che esca. E questo è tutto un... è una follia commerciale, fondamentalmente. Lui inizialmente si è rifiutato di fare questo passaggio alle centri elettroniche. Così che con il tempo il divario è diventato sempre più mm. grande fino al punto che ha dovuto chiudere, ma a 50 anni, eh? non è che ha dovuto chiudere che c'aveva 70 anni, e sei trovato senza lavoro, certo, è una cosa, è, è, è una follia, quindi io sono del partito, sono sempre stato questo partito qua, che tu la tecnologia te la devi imparare, ora non importa se tu te la impari a un livello base super dettagliato, se te la impari giusto a utilizzarla, ma non puoi rimanere tagliato fuori, cioè, non, quelli, i nostri genitori magari non si imparano a usare l'email, per dire, no? O non si, i nonni non si imparano a usare, che ne so, l'internet o quello che sia. Questo è un problema. Non è, ci rendiamo conto oggi che viviamo in un mondo in cui lo sviluppo tecnologico è così rapido. Che se tu non, no, non abbracci le competenze su una, per, una specifica nuova tecnologia, vieni completamente
0: tagliato fuori. E questa cosa, va bene, a livello educativo, voi che siete insomma, genitori di quattro figli, tu e Alessandra lo sapete bene, eh, non sapere in che modo i figli usufruiscono della tecnologia, per esempio degli smartphone, è, come dire, è è una delle peggiori disgrazie che oggi si possa avere in famiglia no, perché attraverso sì. gli, smart, gli smartphone vengono veicolate una marea di informazioni no, è come dare le, le chiavi della macchina a tua figlia e una bottiglia di vodka vicino cioè esatto. è la stessa cosa cioè, eh, boh, non, non è, è la bambola o la macchinina che no, una volta sì. si lava al bambino no, no,
1: ha delle conseguenze <coughs> importanti quindi io sono dell'idea che la tecnologia va abbracciata tutta e, e quindi siccome adesso le, l'intelligenza artificiale sta emergendo in maniera veramente prepotente e rapida, io dico, ragazzi, non non si può non imparare ad utilizzarla. Anche semplicemente ad affacciarti, a buttare il naso, a cercare di capire quelle quattro stupidaggini magari che ti possono interessare per te, ma è è il caso che ti affacci e guardi come funziona.
0: Anche solo per sapere, quando ti viene detto che uno strumento usa l'intelligenza artificiale, sapere cosa comporta, cioè cosa ci sta dietro. Perché comunque l'intelligenza artificiale, perché lavori, tu dai delle informazioni che vengono prese e rilavorate, metti insieme ad un'altra infinità di informazioni per tirar fuori il risultato finale. Allora,
1: se vi interessa poi faremo anche un episodio tutto sull'intelligenza artificiale, magari scriveteci n- nell'email, però ecco, mh, adesso giusto rapidamente io, io ti posso dire che io cerco di utilizzare l'intelligenza artificiale per quello che faccio, ad esempio... A volte faccio riformulare dei tratti di codice che ho scritto, no? dico ma qua magari oppure inserisco gli errori del codice che, che ho scritto e mi aiuta a capire dove è l'errore o mi offre una soluzione, ma non soltanto questo, anche per esempio gli chiedo di riformulare delle frasi che ho scritto, proprio in italiano intendo, oppure aiutarmi a trovare un titolo più chiaro per una newsletter, non so, è successo che l'ho fatto e mh, spesso le risposte sono imbarazzanti e inutili. Però devo dire la verità che nel reiterare questo processo ho trovato cose che fossero utili. Ecco, è chiaro che è un'informazione sempre molto limitata e anche molto prona all'errore. Però è proprio questo il punto fondamentale, Tra l'altro anche Marco Montemagno su, su YouTube sta tirando fuori parecchi video che parlano sull'intelligenza artificiale e fa vedere degli esempi di applicazione interessanti e una cosa che mi ha colpito di quello che ha detto e che già pensavo io è che um, il punto fondamentale è che qua la questione è il nodo cruciale è imparare ad utilizzarla, l'intelligenza artificiale, cioè non bisogna ne avere paura, ed è vero che tanti lavori verranno soppiantati dall'intelligenza artificiale, ma se ne creano nuovi uh, per chi la sa utilizzare. Quindi se non vuoi far la fine dell'elettrauto che poi deve chiudere bottega perché non sa gestire le centrali elettroniche, secondo me è, è il momento di affacciarsi e guardare. Che cosa può fare l'intelligenza artificiale? Però, c- col caveat, come si dice in italiano, con uh, la, l'attenzione, ecco, con la nota di questo, che l'intelligenza artificiale può anche fare cose del tipo, non so, scrivimi un software che faccia questa cosa, oppure scrivimi un testo che parla della, del candore e della bellezza della neve e lui te lo scrive. Quindi, io vedo il grosso pericolo lì di guarda, partendo dai miei figli magari che devono scrivere un, un testo narrativo su un argomento e non c'hanno voglia api, ah, intelligenza artificiale fammi la sintesi del quarto canto dell'inferno boom,
0: fatta chiaro, chiaro,
1: chiaro. altra cosa è scrivere tu la sintesi del quarto cosa è e magari c'è un dubbio su una parte e poi chiedere all'intelligenza artificiale ma è vera questa cosa qua? ti risponde ti cita le fonti, beh, vedere le fonti, capisci un attimo. Cioè, è questa la differenza tra usare la tecnologia in maniera consapevole e non consapevole. E devo dire che ti, ti, anche lì cioè, hai una fonte di... Cioè, ci, ci godi nell'utilizzare la piattaforma in questo modo, perché... Tante volte, quando mai cercano delle informazioni, sono frammentari e dispersive. L'intelligenza artificiale mette insieme tante fonti e ti dà una sintesi di quelle fonti, che magari è proprio quello che ti serve a te, e, tu, e ti dà proprio i link. A dove. E ti dà
0: valore a qualcosa che tu hai fatto. Esatto,
1: arricchisce, arricchisce quello arricchisce, che hai fatto. Arricchisce
0: però una cosa che tu già prima avevi, avevi fatto e, e, e della quale, come dire, eh, ti porti a casa anche la, quella gratificazione di cui parlavamo anche prima. Che nello sviluppo della persona, pensando ai ragazzini è fondamentale, se no poi io imparo che per ogni problema la soluzione sta fuori esatto, e la, do, la, la delego la a deleghi, la e non la affronto io
1: che poi è, è, è un attimo in cui eh, f- appunto mettiamo cioè, i compiti per casa, utilizzi l'intelligenza artificiale tu non ti ritroverai, capito, poi a 15 anni, 16 anni, 18 anni che tu non sai scrivere un testo se prima non hai un suggerimento, certo, e questa è una cosa gravissima. L'altro giorno sono andato a parlare con i professori di, di mia figlia, e il professore di filosofia ha detto è che è il primo anno che fa filosofia, adesso il professore di filosofia ha detto: mi rendo conto che il linguaggio filosofico è un linguaggio un po' più tecnico, ma qua il problema è che in classe molti ragazzi non capiscono l'italiano. Eh, non facciamo risadine che stiamo al sud io penso che questo qua purtroppo è un problema no, capita,
0: capita anche a noi uno dei problemi più grossi ma anche nelle materie tecniche è la comprensione della consegna del testo hai un problema e non, non tengono conto di una, di una parola lo leggono in modo approssimativo e poi iniziano a svolgere e sbagliano completamente la mira ma così anche nei temi è un problema diffusissimo
1: Va bene, allora... Consapevolezza. (ride) Sì, penso che, ecco, se vi dovessi dire di cosa portarvi a casa, un consiglio di cosa portarsi a casa, è sicuramente queste due cose che abbiamo detto, no? Cioè, la prima è che comunque nel fare, nel delegare a una macchina, a un software, a un programma, è, è, è una perdita progressiva e inesorabile di capacità, di skill che possono essere sia appunto come quelle di formulare un testo o come quelle invece pratiche di soffiare il vetro o lavorare il legno oppure muratura o non so che cosa e questa è una cosa... basta guardare le case costruite negli anni 30 per dire no i i grigori che ci stanno l'attenzione per i particolari ma nessun muratore oggi è capace a fare queste cose nessun muratore perché? perché utilizzano già pezzi preconfezionati, il mattone che esiste adesso il pezzo di copertura esterno che esiste adesso, lo prendi e lo incolli là tutta quell'attenzione nei particolari nasceva dal fatto che mh, tutto il materiale veniva fatto in loco e quindi anche gli stucchi e le cose venivano fatti in loco
0: dagli artigiani che le sapevano lavorare e maneggiare i materiali e gli strumenti esatto, cioè,
1: vabbè quindi da una parte ci sta questo, perdita di skill, e dall'altra ci sta la perdita di piacere, di, di, di godere nel fare un'opera delle tue mani. È.
0: E pensando a Real Men, per noi uomini, io penso, almeno guardo alla soddisfazione e al bisogno che ho certe volte di mettermi e di vedere il frutto di qualcosa che ho fatto io con le mie mani, eh, per me è fondamentale. Se... Magari una donna si rigenera di più Nelle, nelle relazioni E quindi nella condivisione guarda, guarda
1: guarda, che anche per la donna potrebbe essere così Magari su altre cose non, Visto poche donne interessate Magari proprio sul legno Sul tecnico Va okay. f- a fare il pane per eh, esempio Quello è vero Quello è vero eh. Assolutamente Cioè io vedo il godimento Cioè ma chi io va fa a fare mia moglie a fare il pane? Cioè Alessandra perché fa il pane? Sì perché come lo fa lei bla bla bla, Ma soprattutto secondo me Perché lei gode nel gestire la massa nel, nell'impastarla nel vederla crescere nel capire i dettagli i minimi dettagli per farla crescere in un modo o nell'altro io penso che sia questo sì, sì.
0: che ha a che fare con la creatività con la generatività con, con uh, il, il vedere il frutto di, de, de, dell'opera delle nostre mani mi sì, viene sì, da dire sì. Sì.
1: ma anche che ne so cucire eh, questa può essere una cosa sia da uomini che da donne sì, però, però cioè, io vedo tantissime donne che hanno questo gusto nel farsi gli abiti, per esempio eh, mia, suocera. mia suocera sta sempre così è proprio quel gusto di farlo che, che ci, gli conviene andare a comprare
0: assolutamente però
1: è più bello anche dal punto di vista economico sì oggi. sì 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 di tempo e di... Eh. va bene allora per mandare messaggi a realmen vi ricordo che non siamo sui social però potete scrivere un'email um, un a scrivi realmen.it potete iscrivervi alla newsletter sempre sul sito realmen.it scritto realmen.it tutti i mercoledì un nuovo episodio del podcast una volta al mese la newsletter io vorrei ringraziare Angelo perché veramente eh, questa cosa qua di condividere questo percorso tuo personale eh, ecco mi ha, mi ha dato consapevolezza su una cosa che forse avevo dentro ma che non avevo saputo ecco notare ecco esplicitamente grazie a
0: te che mi hai dato <ride> la possibilità di dar voce è
1: eh, molto bello vi consiglio questo libro Nicola Scar, eh, La gabbia di vetro perché appunto affronto... ha una...
0: Poi una bibliografia corposa anche ah. in fondo al libro, quindi c- ci sono gli elementi per approfondire poi il tema.
1: Quindi se vi interessa ecco, ragionare, pensare su queste cose qua, sicuramente è un libro interessante. Per il resto ci vediamo la prossima settimana. Ciao!